0: κάνω όταν νιώθω ότι δεν έχω καμία απολύτω επιλογή στη ζωή? Λοιπόν, καταρχά θα σου πω ότι δεν χρειάζεται να νιώθει μόνο ή μόνη Πάρα πολλοί άνθρωποι νιώθουμε έτσι. Φρικάρουμε γιατί στην ουσία νιώθουμε στριμωγμένοι σε μια γωνία. Νιώθουμε ότι δεν έχουμε κανέναν απολύτω έλεγχο πάνω στη ζωή μα. Και αυτό φέρνει μαζί του εκείνο το συνέστημα του ότι είμαστε αβοήθητοι, που συνοδεύεται πρακτικά από στεναχώρια, θλίψη έω και κατάθλιψη και πολύ 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 μοναξιά. Είναι όμως αλήθεια το ότι δεν έχουμε επιλογή? Σε αυτό το επεισόδιο θα συζητήσουμε τις πέντε αλλαγές στον τρόπο σκέψης που χρειαζόμαστε για να αρχίσουμε να αναγνωρίζουμε τις επιλογές μας. Πάμε να τις δούμε. Αν έπρεπε να διαλέξεις ανάμεσα στα εξή. Α. Να πετύχεις όλα όσα θέλεις επαγγελματικά και οικονομικά. Β. Να είσαι χαρούμενος, υγιής και να έχεις γύρω σου ανθρώπους που σε αγαπούν. Ή Γ να βρει σκοπό στη ζωή σου και να κάνεις τη διαφορά. Ποιο από τα τρία θα επέλεγε. <Ρι> λοιπόν, σου έχω υπέροχα νέα. Δεν χρειάζεται να διαλέξεις. Μπορείς να τα έχεις όλα. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να πετύχουμε όλα όσα θέλουμε ενώ παράλληλα είμαστε ευτυχισμένοι και νιώθουμε ολοκληρωμένοι, χωρίς να πρέπει να συμβιβαστούμε. Αυτό είναι το ερώτημα που θα απαντήσουμε μαζί και μα περιμένει ένα εκπληκτικό ταξίδι. Μου είναι φίλη Γαβριλίδου και σε καλωσορίζω στο podcast μου Φιλοσοφίε. Συνεργαζόμουν που λε μια εποχή με ένα άτομο με το οποίο μου ήταν παντελώ αδύνατο να επικοινωνήσω. Καταρχά ήταν πάνω από μένα στην ιεραρχία, παράλληλα όμω με έβλεπε πολύ ανταγωνιστικά παρόλο που δεν ήθελα να το αφήσει αυτό να φανεί. Και φρόντιζε να μου βάζει διαρκώ δύσκολα. Δεν μπορεί να φανταστεί πόσα καψόνια είχα ζήσει εκείνη την εποχή. Και πόσα από αυτά είχα ανοιχτεί, έτσι, τα είχα υπομείνει. Το χειρότερο απ' όλα όμω δεν ήταν ούτε τα καψόνια, ούτε το γεγονό ότι δεν μπορούσα να επικοινωνήσω. Ήταν ότι εγώ η ίδια γκρίνιαζα συνέχεια. Γκρίνιαζα, πραγματικά γκρίνιαζα, από το πρωί ω το βράδυ. Σκεφτόμουν α, συνέχεια το ίδιο πράγμα, μιλούσα με φίλου και εξέφραζα απλά την γκρίνια μου και τα παράπονά μου, χωρί όμω να κάνω κάτι γι' αυτό. Στο μυαλό μου ήμουν το αθώο που βαλόταν και δεν είχε κανέναν απολύτω τρόπο να αμυνθεί. Και εδώ που τα λέμε τώρα, είχα και συμπεριφορέ για τι οποίε δεν είμαι καθόλου περήφανη. Όλη αυτή η γκρίνια, η πικρία που αισθανόμουν, το αίσθημα αδικίας... το γεγονό ότι έπριζα όλου του ανθρώπου στο περιβάλλον μου γι' αυτό το πράγμα, του φίλου μου δηλαδή, του κοντινού, έτσι, όχι όποιον να είναι. Φρόντιζα είτε να παραβαίνω λοιπόν τι εντολέ, είτε να γκρνιάζω απλά όλη τη μέρα. Σήμερα, εκείνο το άτομο που γκρίνιαζε διαρκώ του γύρω του μου φαίνεται πάρα πολύ μακρινό. Όμω τώρα πια αναγνωρίζω ποιο ήταν το πραγματικό πρόβλημα και η γκρίνια ήταν απλά αποτέλεσμα αυτού γιατί δεν ήξερα ότι μπορούσα να κάνω κάτι άλλο το μεγαλύτερό μου πρόβλημα ήταν το γεγονός ότι πίστευα πως δεν είχα άλλε επιλογές η μόνη επιλογή που έβλεπα μπροστά μου ήταν είτε να μείνω στη συγκεκριμένη δουλειά και να συνεχίσω να υπομένω τα καψόνια είτε το να παραιτηθώ και να διακινδυνεύσω να μείνω άνεργη για και πολύ καιρό δεν αναγνώριζα τίποτα άλλο ενδιάμεσα. Εκείνο λοιπόν που δεν έβλεπα ήταν το γεγονός πως πάντα είχα και έχω επιλογές. Και μάλιστα πολύ περισσότερες από όσες νόμιζα. Τώρα, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ίσως κάτι μέσα σου την ώρα που τα ακούσα όλα αυτά, αντιδρά. Και μπορεί να σκέφτεσαι κιόλας «Τι μας λες, μαντάμ? Δεν έχεις ιδέα τι περνάω». Ή κάτι παρεμφερές, τέλο πάντων. Στο μυαλό μου δεν ξέρω γιατί μου ακούγεσαι σαν αυτό το «Τι μας λέτε τώρα, μαντάμ?». Anyway, σε καταλαβαίνω Καταλαβαίνω απόλυτα την αντίδραση. Και μάλιστα, αν γυρνούσα πίσω 10-15 χρόνια και έλεγα στον εαυτό μου αυτά τα πράγματα, πιθανότατα να σκεφτόμουν κι εγώ τα ίδια ακριβώς. Όμως, δεδομένου ότι ξέρω πολύ διαφορετικά πράγματα σε σχέση με αυτά που ήξερα τότε και έχω τελείω άλλε εμπειρίε πλέον στο ενεργητικό μου, θα σου πω ότι πάντα υπάρχει τρόπο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι πέντε τρόπο σκέψη που θα σε βοηθήσουν να αρχίσει να αναγνωρίζει τι επιλογέ σου και αποφασίζει μετά. Αν δεν έχω ιδέα γιατί μιλάω. Λοιπόν, πρώτη αλλαγή. Ξεκίνα καταρχά με την παραδοχή ότι πάντα υπάρχει επιλογή. Βλέπει, αν εξ αρχή σκέφτεσαι το αντίθετο, δεν πρόκειται να μπει καν στον κόπο να αναζητήσει τι επιλογέ σου. Το μυαλό μα κλειδώνει. Όταν έχουμε τέτοιου τύπου πεπιθήσει ότι δεν γίνεται, δεν μπορώ, δεν υπάρχει επιλογή, εκ των πραγμάτων δεν θα βγει έξω να αναζητήσει κάτι διαφορετικό. Και πέρα από όλα τα άλλα, υπάρχουν δύο πανίσχυρα biases στα οποία πέφτουν θύματα όλοι, τα οποία δεν θα σε αφήσουν να βρεις επιλογές. Είναι το λεγόμενο confirmation bias, το οποίο στην ουσία είναι εκείνο ο παραμορφωτικός φακός του μυαλού που στην ουσία σε οδηγεί στο να βρίσκεις αποδείξεις στον κόσμο για εκείνα τα οποία ήδη πιστεύεις. Αν δηλαδή εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν επιλογές, τότε οι αποδείξεις που θα εντοπίζω στο περιβάλλον θα είναι ότι δεν υπάρχουν επιλογές. Θα είναι αποδείξεις για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν επιλογές, ότι δεν έχω επιλογές στη ζωή. Και το selection bias, που είναι εκείνο ο παραμορφωτικός φακός, ο οποίος ανάλογα με τις πεποιθήσεις που έχουμε ήδη και την εσωτερική αναπαράσταση του κόσμου που έχουμε μέσα μας, μας βάζουν να επιλέγουμε αντίστοιχα τις πληροφορίε από το περιβάλλον. Άρα λοιπόν είμαστε καταδικασμένοι στην ουσία να βλέπουμε γύρω μας εκείνα τα οποία αποδεικνύουν αυτά που ήδη πιστεύουμε. Ξεκίνα λοιπόν με την παραδοχή ότι υπάρχουν πάντα επιλογές και ότι απλά σε αυτή τη φάση δεν τις έχεις εντοπίσει ακόμη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Διαφορετικά οτιδήποτε που από εδώ και πέρα δεν θα έχει καμία σημασία. Η δεύτερη αλλαγή στο mindset τώρα. Χρειάζεται να εστιάσουμε στη ζώνη ελέγχου μας. Και τι είναι η ζώνη ελέγχου, Είναι ο κύκλο συνέστημα, συμπεριφορά. Είναι δηλαδή όλα εκείνα τα πράγματα τα οποία πραγματικά μπορούμε να ελέγξουμε και έχουμε το 100% του ελέγχου πάνω του. Ίσως να μην μπορεί να ελέγξει τι ευκαιρίε που θα σου δοθούν, του ανθρώπου που θα γνωρίσει, το πώ θα εκλάβουν αυτό που είσαι και αυτό που μπορεί να κάνει οι άλλοι άνθρωποι. Μπορεί όμω να ελέγξει το πώ σκέφτεσαι, το πώ αισθάνεσαι αντίστοιχα και το πώ συμπεριφέρεσαι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το σημείο εστίαση είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Αν εστιάζουμε σε εκείνα που δεν είναι στον έλεγχό μα, δηλαδή στι συμπεριφορέ των άλλων, στι συνθήκε, στην οικονομία, στο περιβάλλον μα και ούτω καθεξή, πάντα θα αισθανόμαστε ότι είμαστε αδύναμοι. Πάντα θα νιώθουμε ότι δεν έχουμε έλεγχο. Έχουμε όμω πολύ περισσότερο έλεγχο, αρκεί να εστιάσουμε στο κατάλληλο σημείο. Και αυτό είναι η ζώνη ελέγχου μα, οι σκέψει μα, το πώς αισθανόμαστε, οι συμπεριφορέ μα. Και. Εδώ χρειάζεται να αναφέρουμε πόσο σημαντικό είναι και ο ρόλο τη ευθύνη που αναλαμβάνουμε. Ίσως ο κόσμο να μα έχει αδικήσει. Και δεν λέω ότι δεν θα συμβούν αυτά, έτσι εννοείται. Μα συμβαίνουν διαρκώ πράγματα τα οποία μπορούμε να τα εκλάβουμε σαν αδικίε. Τα πράγματα δεν είναι ίσα εκεί έξω. Όμω από το κατά πόσο θα πάρουμε το 100% τη ευθύνη, έτσι ώστε να δούμε, ωραία, μπορεί να συμβαίνει το χ γεγονό. Αλλά από το πώ θα το διαχειριστώ εξαρτάται τελικά. Το αν θα δημιουργήσω ευκαιρίες για τον εαυτό μου Το αν θα βελτιώσω τις συνθήκες Το πώς θα αισθανθώ αν μη τι άλλο Το πώς θα συμπεριφερθώ Αν πάρουμε την ευθύνη Τότε τα πράγματα θα αρχίσουν να αλλάζουν Και παίρνω 100% την ευθύνη Δεν σημαίνει φταίω Δεν εννοώ να αρχίσεις να νιώθεις ενοχές Και ότι εσύ φταίες για όλα τα κακά και τα στραβά που σου συμβαίνουν Ούτε κατά διάνοια. Παίρνω την ευθύνη σημαίνει ότι παίρνω πίσω τον έλεγχο που έχω παραχωρήσει στον κόσμο. Παίρνω πίσω τον έλεγχο για το πώ σκέφτομαι, το πώ αισθάνομαι και το πώ συμπεριφέρομαι. Και αυτό μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Αλλαγή στο mindset νούμερο 3. Απόφυγε να σκέφτεσαι σε δίπολα. Δεν ξέρω αν το έχει παρατηρήσει, αλλά γενικά σκεφτόμαστε σε δίπολα. Έχουμε ή μία επιλογή ή την άλλη. Κάπου οι ενδιάμεσε επιλογέ χάνονται από το μα πεδίο. Δεν διερευνούμε τα προβλήματα και δεν εντοπίζουμε πιθανέ λύσει για αυτά, γιατί όπω εγώ στην αντίστοιχη κατάσταση που περιέγραφα νωρίτερα, είχα είτε την επιλογή να μείνω στη συγκεκριμένη δουλειά ή να φύγω. Δεν αναγνώριζα τίποτα ενδιάμεσα. Δεν αναγνώριζα ότι θα μπορούσα ενδεχομένω να θέσω τον στόχο να βρω κάτι καλύτερο, να ορίσω έναν στόχο και να πω ότι ξαιριστεί, μου δίνω έξι μήνε για να δημιουργήσω τι συνθήκε έτσι ώστε να έχω βρει κάτι καλύτερο και να φύγω. Έβλεπα μόνο το άσπρο ή το μαύρο. Και δυστυχώ αυτό τίνω να το κάνουμε. Πάρα πολύ συχνά σκεφτόμαστε σε όρου ασπρου άσπρου-μαύρου, αλλά τα πράγματα δεν είναι μόνο άσπρο-μαύρο. Υπάρχουν ένα σωρό αποχρώσεις του γκρι, pun intended, και υπάρχουν και όλα τα χρώματα επίσης του ουράνιου τόξου. Χρειάζεται λοιπόν να διερευνήσουμε το πραγματικό πρόβλημα, να το δούμε αντικειμενικά, να δούμε τι επιλογές έχουμε, να δούμε τι επιλογές υπάρχουν εκεί έξω και να αρχίσουμε να αναγνωρίζουμε εμείς τι μπορούμε να κάνουμε μέσα στην κατάσταση. Με λίγα λόγια, να αποδεχτούμε την κατάστασή μας και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε μέσα σε αυτήν. Αυτό ξεκινάει όμως με το να πάρουμε την ευθύνη και ξεκινάει με το να αρχίσουμε να βλέπουμε πολύ πιο αντικειμενικά τις καταστάσεις. Πράγμα το οποίο δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Εννοείται αυτό, έτσι? Κανείς όμως εδώ δεν είπε ποτέ ότι τα πράγματα θα είναι εύκολα και απλά. Αλλαγή στο mindset νούμερο 4. Αποδέξου ότι οι επιλογές που έχεις δεν είναι μόνο ευχάριστες. Ένα disclaimer. Το παράδειγμα που θα αναφέρω τώρα δεν θα σε αρέσει. Έρχεται από ένα βιβλίο του Μάρσαλ Ρόζενμπέργκ τη Μη Η Επικοινωνία, και όταν το είχα διαβάσει και εγώ, σοκαρίστηκα πάρα πολύ. Έλεγε όμως το εξής. Όταν κάποιος σε σημαδεύει με όπλο και σου δίνει την επιλογή να προδώσεις τους δικούς σου ή να πεθάνεις, υπάρχει επιλογή, ακόμα και αν αυτή είναι ο θάνατος. Ξέρω πολύ καλά πώς ακούγεται. Τίνουμε όμω δυστυχώ. Να αναγνωρίζουμε σαν επιλογέ μόνο εκείνε που είναι ευχάριστε για εμά. Και ξεχνάμε ότι είναι επιλογή ακόμα και το δυσάρεστο. Είναι επιλογή και το να μείνουμε χωρί αυτή τη δουλειά. Είναι επιλογή το να μείνουμε μόνοι, αφού χωρίσουμε από τη σχέση. Όλα αυτά είναι επιλογέ. Το ότι είναι δυσάρεστε δεν τι καθιστά λιγότερο επιλογέ. Απλά από ένα σημείο και μετά χρειάζεται να αποφασίσουμε ποια προβλήματα είναι προτιμότερο να αντιμετωπίζουμε και ποια όχι. Μπορεί να μην μα βολεύει πάντα το, το χ σενάριο, αλλά χρειάζεται πάντα να αξιολογούμε τελικά τι είναι αυτό που θέλουμε από τη ζωή. Για μένα τότε ήταν προτιμότερο να μένω εκεί που ήμουν, προκειμένου να αντιμετωπίσω το δυσάρεστο του να μείνω ανεργή, του να χάσω μια δουλειά που στα χαρτιά φαίνονταν πάρα πολύ καλή, μέχρι που έπαψε να είναι. Χρειάζεται λοιπόν να πάρουμε πολύ σοβαρά, να κάτσουμε να σκεφτούμε μάλλον, πολύ σοβαρά τις επιλογές μας και να πάρουμε την καλύτερη δυνατή απόφαση. Και αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να αξιολογήσουμε το ποιε επιλογέ έχουμε, ανεξάρτητα από το αν είναι δυσάρεστε ή ευχάριστε, και να αποφασίσουμε ποια προβλήματα προτιμάμε να αντιμετωπίσουμε. Γιατί δυστυχώ ή ευτυχώ, σε πολλέ περιπτώσει, εκεί καταλήγουν τα πράγματα. Στο ποια προβλήματα προτιμάμε να αντιμετωπίζουμε. Γιατί τα προβλήματα ποτέ δεν σταματάνε. Όπω και τα ζητήματα, τα θέματα, τα ενοίγματα τα οποία καλούμαστε να λύσουμε στη ζωή μα. Αλλαγή στο mindset νούμερο 5. Αποδέξου ότι θα πάρει χρόνο και ότι θα πρέπει να κάνει τη δουλειά. Δεν γίνεται αλλιώ. Δεν υπάρχουν shortcuts εδώ. Κανεί δεν λέει ποτέ ότι θα είναι εύκολο ή απλό. Και όπου σου πουλάνε εύκολε λύσει, να σηκώνεσαι και να φεύγει. Χωρί περιστροφέ. Κανεί δεν λέει ότι θα είναι εύκολο ή απλό. Θα νιώθει άβολα και θα βιώνει μη ευχάριστα συναισθήματα. Αυτό είναι ο ορισμό του να είμαι έξω από τη ζώνη ανεσίσμου. μου. Και αν δεν βρεθώ έξω από τη ζώνη άνεσή μου, δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ τίποτα. Οι περισσότεροι από Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να υπομείνουμε καταστάσεις επειδή δεν έχουμε εκτεθεί στο να νιώθουμε άβολα και να μένουμε με αυτό το άβολο για καιρό. Συνήθως αυτό που κάνουμε είναι να προσπαθούμε να καταπιέσουμε τα δυσάρεστα συναισθήματα, αλλά αυτό δεν μας βοηθάει σε καμία περίπτωση. Μπορεί βραχυπρόθεσμα να μας εξυπηρετεί, μακροπρόθεσμα όμως δεν μας οδηγεί στο να χτίσουμε resilience. Και η αλήθεια είναι πω όταν θα πα να κάνει μια αλλαγή στη ζωή σου, θα υπάρξουν και δυσάρεστα συναισθήματα. Και αν δεν έχει μάθει να ζει με αυτά, να τα υπομένεις για ένα διάστημα, να νιώθει άνετα με το να νιώθει άβολα, τότε δεν θα κάνει ποτέ καμία ουσιαστική αλλαγή. Και θα μείνει σε εκείνη τη ζώνη άνεσης που μπορεί να μη σ' αρέσει, αλλά θα είναι πιο εύκολο να μείνει εκεί παρά να κάνει οτιδήποτε, το οποίο είναι άγνωστο ακόμα για σένα. Χρειάζεται λοιπόν να μάθει να νιώθει άνετα με το να νιώθει άβολα. Και κάνουμε και ένα ακόμα πολύ σημαντικό λάθο. Προσπαθούμε να πάμε από το 0 στο 100 Οραματιζόμαστε την αλλαγή που θέλουμε Σκεφτόμαστε το τελικό αποτέλεσμα Που θα θέλαμε το ιδανικό Και νιώθουμε ότι θα πρέπει αυτό να έρθει Από τη μια στιγμή στην άλλη Όχι, δεν θα γίνει έτσι Δυστυχώς και λυπάμαι που το λέω Αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος Δεν υπάρχει δρόμος που μπορούμε να κόψουμε για να πάμε από το 0 στο 100 κατευθείαν. Θα πας από το 0 στο 1, από το 1 στο 2, από το 2 στο 4, από το 4 στο 2, από το 2 ξανά στο 5 και πάει λέγοντας σιγά σιγά θα το χτίσει, σιγά σιγά θα βγεις από τη ζώνη άνεση. και παράλληλα όσο το κάνεις αυτό θα νιώθεις άβολα και αυτό είναι ok, είναι πολύ φυσιολογικό. Ο λόγο για τον οποίο δεν κάνουμε εύκολα αλλαγέ είναι ότι δεν θέλουμε να έρθουμε αντιμέτωποι με αυτά τα δυσάρεστα συναισθήματα. Αλλά αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν θα αλλάξει ποτέ τίποτα και δεν θα δημιουργήσουμε τη ζωή που θέλουμε. Αν λοιπόν αναλάβει δράση, βγει από το comfort zone, αποδεχτεί τα δυσάρεστα συναισθήματα, αν αναλάβει λοιπόν δράση, θα έχει την ευκαιρία να μετατρέψει την αλλαγή σε εξέλιξη. Και αυτό που εδώ θέλουμε να αποδεχτούμε είναι ότι υπάρχει πάντα επιλογή. Αρκεί να δεχτούμε να αναλάβουμε το κόστο. Από εδώ θέλω να σε παραπέμψω σε ένα επεισόδιο που είχαμε ειχογραφήσει με τον Δημήτρη στο The Brain Hacking Academy. Είναι το επεισόδιο 33. Και ο τίτλο του είναι Εσύ έχει την απόλυτη ευθύνη. Και το κομμάτι τη ευθύνη είναι τόσο σημαντικό, και γι' αυτό σε παραπέμπω εκεί, γιατί χρειάζεται να καταλάβουμε όλοι ποιο είναι ορισμό τον οποίο χρησιμοποιούμε σε αυτό εδώ το podcast. Τι σημαίνει παίρνω την ευθύνη, τι σημαίνει κάνω 100% commit, τι σημαίνει παίρνω το ownership. Για αυτά τα πράγματα τα οποία έχω αποφασίσει. Παίρνω την ευθύνη για τη ζωή μου, τι αποφάσει μου, τα θέλω μου, τι αξίε μου, τι επιλογέ μου. Τι σημαίνει αυτό. Το επεισόδιο θα το βρεί στι σημειώσει τη εκπομπή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δική μου ιστορία. Σήμερα αναγνωρίζω ότι και εγώ στη δική μου περίπτωση είχα επιλογή. Είχα πολλέ επιλογέ, μάλιστα. Είχα την επιλογή, για παράδειγμα, να απευθυνθώ σε κάποιον ανώτερο και να ζητήσω διαμεσολάβηση. Δεν το έκανα. Είχα την επιλογή να παρετηθώ και να επιστρέψω για λίγο καιρό στο πατρικό μου, μέχρι να βρω κάτι καινούριο. Είχα την επιλογή, όπω είπα και πριν, να θέσω έναν στόχο και να μου δώσω περιθώριο 6 μήνε για να βρω κάτι καλύτερο και μετά να παρετηθώ. Είχα την επιλογή να απαιτήσω περισσότερα και να αμυνθώ από τη στιγμή που προσέφερα τα ανάλογα και το ήξερα. Είχα πολλέ διαφορετικέ επιλογέ. Αν κάτσω τώρα να κάνω ένα brainstorming, θα σκεφτώ τουλάχιστον 10-15. Το πρόβλημα όμω ήταν ότι στην ουσία δεν ήθελα. Να κάνω τι άβολε συζητήσει και τι δράσει που χρειαζόταν για να αλλάξω τα πράγματα. Προτιμούσα να παραμένω σε μια τοξική κατάσταση, προκειμένου να μην έρθω σε δύσκολη θέση. Βλέπει λοιπόν πώ επέλεγα το ένα πρόβλημα έναντι του άλλου, και πόσο τελικά αυτό δεν με εξυπηρετούσε. Όμω η αλήθεια είναι πω τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει αν δεν αλλάξουμε πρώτα εμεί οι ίδιοι. Για τη δική μου ιστορία, εγώ τελικά επέλεξα να παρετηθώ και να κάνω το βήμα στο κενό. Μόνο που δεν ήταν καθόλου κενό. Άλλαξα πόλη, βρήκα δουλειά, τα κατάφερα. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, έχω να σου πω, και χρειάστηκα πολύ πίστη στον εαυτό μου και στην ικανότητά μου να προσαρμόζομαι και να εξελίσσομαι. Πράγμα το οποίο θα το δούμε και σε μελλοντικό επεισόδιο, αλλά αυτό είναι ο ορισμό τη αυτοπεποίθησης. Το να πιστεύει στην ικανότητά σου να προσαρμοστεί, να μάθει, να εξελιχθεί και να βρει τελικά την άκρη. Να δημιουργήσει τι ευκαιρίε. Αυτό δεν θα έρθει από μόνο του. Αυτοπεποίθηση σημαίνει πιστεύω στην ικανότητά μου να μάθω και να εξελιχθώ. Και αυτό εξαρτάται φυσικά από τη δράση, έτσι, από το να αναλάβουμε δράση, να κάνουμε αλλαγέ, να επιλέξουμε τα δύσκολα. Και θα σου πω και κάτι που λέω πάρα πολύ συχνά. Έχουμε όλοι μέσα μα όλα όσα χρειαζόμαστε για να κάνουμε το άλμα. Το θέμα είναι να βρούμε τον τρόπο να τα κάνουμε να αναδυθούν στην επιφάνεια και να τα αξιοποιήσουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τα βήματα για άλλη μια φορά. Αλλαγή στο mindset νο. 1. Ξεκινάμε την παραδοχή ότι πάντα υπάρχει επιλογή. Νούμερο 2. Εστίαση στη ζώνη ελέγχου. Και είπαμε, σκέψη, συνέστημα, συμπεριφορά. Οτιδήποτε έξω από αυτά δεν μπορεί να το ελέγξει. Αλλαγή νούμερο 3. Απόφυγε να σκέφτεσαι σε δίπολα. Υπάρχουν πολλέ αποχρώσεις. Το άσπρο μαύρο δεν σε εξυπηρετεί. Αλλαγή νούμερο 4. Αποδέξου ότι οι επιλογέ που έχει δεν είναι μόνο ευχάριστε. Και αλλαγή νούμερο 5. Αποδέξου ότι θα πάρει χρόνο και ότι θα πρέπει να κάνει τη δουλειά, να περάσει τη δράση. Να θυμάσαι. Μπορεί να δημιουργήσει τη ζωή ακριβώ όπω τη θέλει. Το θέμα είναι πόσο έτοιμο ή έτοιμη είσαι να κάνει αυτά που χρειάζεται για να το πετύχει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα το κάνει κανένα άλλο για σένα. Χρειάζεται να πάρει την ευθύνη, και μόνο τότε θα αναλάβει δράση για να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή. Εγώ θα είμαι πάντα εδώ για να σου θυμίζω ότι μπορεί. Και κάπου εδώ τελειώσαμε. Εύχομαι όλα όσα μοιράστηκα μαζί σου να σε βοηθήσουν να αρχίσει να αναγνωρίζει τι επιλογέ σου, έω και να αρχίσει να τι δημιουργεί με τον καιρό. Εάν σου άρεσε αυτό το επεισόδιο, μοιράσου το με κάποιον που αγαπάς και βοήθησε με να βοηθήσω ακόμα περισσότερου ανθρώπου. Μέχρι την επόμενη φορά θυμήσου. Υπάρχει καλύτερο τρόπο και δεν χρειάζεται να συμβιβαστεί. Είμαστε εδώ για να τον βρούμε μαζί. Ένα τελευταίο πράγμα πριν φύγει. Yeah! Θέλω να σε ευχαριστήσω και έμπρακτα που είσαι εδώ και γι' αυτό σου έχω ετοιμάσει ένα δώρο. Δημιούργησα για σένα το The Mindset Hacking Handbook. Έναν οδηγό που σε βοηθάει να ειστιάσεις σε εκείνα που πραγματικά μετράνε και να σταματήσεις να νιώθεις χαμένος ή χαμένη στη ζωή. Για να αποκτήσεις το δώρο σου, μπορείς να επισκεφθείς τώρα τη σελίδα phyllisgabriel.com κάθετο MHH. Τα αρχικά δηλαδή του Mindset Hacking Handbook. Καλή συνέχεια και τα λέμε στην άλλη πλευρά.